Då ska jag hälsa er välkomna till vårdpodden som idag spelas in på Kvalitetsmässan i Göteborg. Jag heter Kjell Foss. Vårdpodden, för er som inte känner till den, det är podden som tar upp de omfattande förändringar som görs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland just nu. En av alla de som kommer att få hela detta i knät och hantera det är Ann-Marie Wendberg som är sjukhusdirektör för Sveriges största sjukhus, Sorgenska universitetssjukhuset. Välkommen till vårdpodden. Ja, tack så mycket. Hur ska ni på detta stora sjukhus klara av att hantera alla dessa förändringar som ska ske i princip samtidigt? Vi är ju då den största sjukvårdsförvaltningen i vår region, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och det är regionens universitetssjukhus och precis som du sa, Sveriges största universitetssjukhus. Vi har 17 000 medarbetare. En del, vi har tre uppdrag kan vi säga. Och det är så här att dels är det sjukvård, men sen är det då forskning, utbildning, utveckling och innovationer. Och så ska vi vara med och bidra till en attraktiv region, till ett attraktivt land. Och även, alltså det innebär bland annat att jobba med högskolor och universitet och med näringsliv. Och lite grann hur ska vi ta oss an det som var din fråga, det är ju att en del i vårt uppdrag, vi är vana vid, kan jag säga, och det är rätt så bra, vi är vana vid utveckling, utbildning, förändring. Så att vi har mycket som är riggat för det här. Men visst blir det en utmaning. Det blir det. Men mycket kompetens och kunskap finns redan på plats. Ni är riggade. Ni känner att ni kommer att klara av förändringarna som nu håller på att rullar ut. Ja, vi är väldigt taggade kan jag säga och i och med att vi just är bra på det här med förändringsarbete, utbildning, utveckling så vill ju vi vara med och driva utvecklingen genom till exempel digitalisering, artificiell intelligens och sådana saker. Där är vi verkligen på hugget kan vi säga. Varför anser du att de här förändringarna är så oerhört nödvändiga för, för er, för vården hos er? Ja, men om vi tar det här just med att använda sig av ny teknik, digitalisering och artificiell intelligens så handlar det ju väldigt mycket om att vi i sjukvården, vårdpersonal kan bli avlastad. Alltså vi kan få maskiner att utföra moment som inte människor behöver göra. Och på så sätt så kan vi få en ökad patientkontakt för vår vårdpersonal. Så jag ser det här som jättestora möjligheter just att frigöra tid, patientnära tid. Och det kommer att hjälpa oss betydligt. Och så har vi sett att en, du vet ju det här begreppet, en bild säger mer än tusen ord, eller hur? Att skriva en remiss på ett födelsemärke, ja men det är svart och brunt och så är det lite rött i mitten och så vidare. Det är väldigt svårt att förstå, så då kallar man ju alla patienter. Men när du skickar en bild, då kan eh, hudläkaren se väldigt tydligt, ja men det här är en misstänkt elakartad förändring och det här är en väldigt snäll förändring och på så sätt så kan vi ta de riktigt 
eh, elakartade förändringarna mycket, mycket snabbare. Och de som har snälla förändringar behöver inte ens komma till sjukhuset. Så det här räddar ju liv också kan vi säga. Du är ju själv hudläkare i grunden så jag ja. förstår varför du tar de exemplen. Men du pratade också om att maskinen skulle ta över. Kan det vara att det är maskinen som läser bilden om hudförändring och sållar bort? Ja, det, det finns redan nu. Jag kan säga precis som du säger, jag är själv huvudläkare och, och, och professor inom området. Och har jobbat mycket just med det som heter maskinlärning. Och prat, om du hade pratat med mig för en, eh, 15 år sedan så hade jag sagt att maskinerna kommer aldrig att bli bättre än, än en skicklig huvudläkare. Men jag får ge mig, kan jag säga. Sedan det här som du säger att ta över, jag ser det som att maskinerna kommer att bli ett komplement. Och de behöver alltid ha en van... Eh, vårdperson som finns med. Men om vi tittar till exempel inom det här med diagnostik om vi tar radiologi röntgenbilder. Idag kan vi få in så jättemycket information i form av bildmaterial. Och kan vi då lära maskiner att tolka men då måste vi sitta och lära dem så det här är en lång process. Men kan man då få maskinerna att mer exakt tolka bilderna då blir ju inte läkaren till exempel bunde vid och sitta på bild, titta på bilder på samma sätt utan kan just återkommer jag till ägna sig mer åt patienten. Så att på så sätt så kommer det att avlasta och bli ett väldigt bra komplement. Så jag tyckte det var en viktig sak du sa där att idag skulle du kunna lita på eh, maskinens läsning av bilderna och inte behöva lägga tid där. Det måste ju vara ett oerhört genombrott eller tidsbesparande åtgärd ja, om man ja. kan få in detta i många Så är det. olika specialiteter. Så är det. Men det tar en lång tid att just lära maskinerna. Där började vi, om man tittar inom det här med födelsmärken, redan på 90-talet och lära maskiner. Sen blir vi bättre och bättre på att lära maskiner, men det tar ett tag just att göra det här. Och sen behövs det alltid, jag återkommer till det, för att helt hundraprocentigt kan vi fortfarande inte idag lita på det här, utan du måste alltid ha ett tränat eh, hudläkaröga med också. Så, så att jag tror det är ett samspel. Om vi går, återgår till förändringarna, om man nu ska genomföra så många stora förändringar då måste man väl antagligen prioritera. Vad ser du som det viktigaste att prioritera just nu om vi säger under 2020 och 2021? Just, just det här vad gäller digitalisering, där får vi nog jobba på bred front skulle jag vilja säga. Just för att kunna se, vi, vi pratade här tidigare om, vi ser ju alltså att vi blir vår befolkning, vi blir fler och fler. Och så ser vi att andelen äldre ökar mycket mer än personer i arbetsför ålder. Så det här är ju också en utmaning då. Och därför så är det så viktigt med det här med digitalisering till exempel för att kunna avlasta vårdpersonal. Och sen där som vi pratar om administration. Försöka ta bort så mycket som går av många administrativa bördor som vi faktiskt talar om. Och sen dokumenterar vi. Du vet att en del patienter säger till mig att om man varit inlagd på sjukhus då kommer man hem med en smärre roman i text. 
Och det som skiljer det från en vanlig roman det är att det står samma sak upprepat. Alltså, vi behöver ha att vi inte producerar så mycket text utan att vi har journaler som är så konkreta och lättförståeliga som möjligt. Där är, har vi ett stort jobb att fortfarande göra. Och på tal om stort jobb då, 17 000 anställda, många förändringar, nyheter och personalen, medarbetarna måste ju klara av det nya så det inte blir några misstag. Och då utgår vi från att man måste utbilda alla 17 000. Hur ska man klara det? Ja, men du, där är en väldigt bra grej kan jag säga. Jag kommer tillbaka till uppdraget här. Vi är ju ett utbildningssjukhus, så vi är vana vid det här med utbildning. Och i och med att vi har många hos oss som sysslar just med forskning och utbildning så har man redan fått utbildning i förändring och förbättringskunskap. Och sen har vi startat Sveriges största chefsutvecklingsprogram. Och det startade vi faktiskt för ett drygt år sedan, så vi har redan satt igång med våra chefer som också då kan vara med och driva förändring, förbättringsarbeten eh, och i samarbete med medarbetarna ta detta vidare. Så bilden av att det stora sjukhuset eller de stora sjukhusen är stelbenta, hierarkiska och lite tröga när det gäller förändring, den håller du inte alls med om? Nej, egentligen inte. Sen det här med tröghet skulle jag vilja säga, jag tror det ligger i i sjukvården eller medicinens natur att också veta när ska man hoppa på någonting och när ska man inte göra det. Ibland är det bra med lite eftertanke också. Du vurmar för de digitala arbetssätten påstår jag utefter det jag har hört om dig. Nu ska du få skatta SU. Om vi tar en skala mellan 1 och 10. Hur digitala är SU idag? Eller 10 ja. högst? Jag förstår. Det beror lite grann på inom vilket område vi tittar skulle jag vilja säga. För att hur skickliga och duktiga vi än är så blir vi ju inte bättre än de system som vi har. Så jag måste få in det också. Att vi kan ju bli skickligare många gånger på att använda systemen men det är fortsatt rätt så tröga system. Så vi, vi ser ju verkligen fram emot det här millennium som vi pratar om och framtidens vårdinformationsmiljö för att just få våra system så att de kan tala med varandra mellan sjukhus, primärvård, mellan regioner med mera med mera. Så att det är väl den svaga länken. Och var hamnar ni då? Ja, men jag skulle väl säga att vi är på den övre halvan i alla fall. Ja, ja, men. Ja. Och om fem år? Ja, då ska vi ha kommit en bra bit längre. Då har vi nog kanske också systemen. Det är ju det jag hoppas på. Att systemen det blir lika enkelt som en smartphone. Där är vi inte idag. Bäst i landet om fem år? Absolut. Jag kan berätta för dig att i vissa delar är vi redan bäst i landet. Det är nämligen så här att vad gäller klinisk forskning så utsågs Sorgenska universitetssjukhuset förra året utav Vetenskapsrådet som gjorde en jätteundersökning av alla universitetssjukhus i Sverige och bäst ut topp notch kom Sorgenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen vad gäller klinisk forskning. Ja, det är väldigt roligt. Ja. Ja. Nu 
nu kan jag byta spår lite grann. Det är nämligen så att du är ledamot i Nationella Innovationsrådet. Och det kan jag berätta då att ordförande i detta råd är vår statsminister. Och det finns fyra stycken ministrar. Och där sitter många koncernchefer för våra största företag i landet. Och där sitter du. Hur kom du med i det här? Ja, det är nästan så jag säger, det får du fråga Stefan Löfven om. Men eh, han ringde mig en dag och eh, frågade faktiskt. Så han, att ringde, jag... han ringde personligen? Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Eh, men jag tror, och det är väl det jag har fått lite återkoppling på, att eh, självklart handlar det ju om det arbete som jag har idag, men också kopplat till min bakgrund. Alltså att jag är professor i det här med hudläkeri och har ju hela mitt... Eh, arbetsliv, jobbat kliniskt med patienter och kunnat applicera klinisk forskning. Så att jag har ju sen tidigt tillbaka arbetat just med det här som heter maskininlärning, artificiell intelligens tillsammans med naturvetenskapliga fakulteten här i Göteborg, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Så det är någonting som jag och jag har varit med och utvecklat olika metoder och sådana saker. Så att jag, och sen en sak också. Jag driver det här nu på Sagrenska därför jag tror och ser vikten av att just komma med i det här digitala och AI och samarbetet mellan universitet, Chalmers och sjukvård. Vi har unika möjligheter i Göteborg. Så jag tror sådana saker kan ha spelat in. Då tackar jag Ann-Marie Wendberg ja. för att du kom hit och berättade för oss. Tack, Tack så jättemycket. Tack för idag.